0: France Info
1: Bonjour, c'est Catherine Potier, je suis journaliste à France Info
0: Bonjour, c'est François Gabar, je suis marin
1: Et c'est sur tes terres, ou plutôt sur ton littoral, François qu'on se retrouve pour en savoir plus sur les richesses de l'océan
0: Et oui, on est à Concarneau, en Bretagne C'est là où je vis, je travaille, au bord de l'océan que j'ai beaucoup sillonné, qui m'inspire, qui nous inspire en tant qu'être humain et qui mérite d'être mieux connu pour être mieux protégé.
1: Les virus phages, une alternative naturelle aux antibiotiques.
0: Mon labo sous la mer, épisode 5.
1: Bonjour, un, euh, un café s'il vous plaît. Pareil, un espresso. Ah, et puis un autre euh, pour notre invité. Franchement, que c'est bon, François, de prendre un, un café en terrasse, sans masque. On l'attendait depuis longtemps. Hein.
0: C'est vrai que ça, ça fait du bien de prendre un petit peu l'air et de pouvoir <rire> se voir en, en vrai avec un petit café.
1: Ça a été dur pour toi, cette crise sanitaire euh, Impossible de s'entraîner avec le coronavirus
0: oh bah Oui, forcément, c'est une période qui est, qui est assez compliquée. Alors, ne pas me plaindre, on est en Bretagne, on était relativement <rire> préservés. Par contre, c'est vrai que, bah, que tu l'as bien compris, hein, moi j'ai besoin d'être sur l'eau. Et l'année 2020 est clairement l'année, pour plein de raisons, mais l'année où j'ai passé le... vraiment pas beaucoup de temps sur l'eau. Ça, ça me manque un petit peu, pour pas dire beaucoup.
1: <rire> c'est vrai qu'en plus, dès qu'on parle de, de virus, on a tout de suite peur. Pourtant, avec notre invité qui est à cette table, on va voir qu'il y a de bons virus.
0: et Oui, et puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que justement, il y en a des millions de virus. Alors, il y en a un dont on parle beaucoup, qui n'est qui est pas très gentil, mais, euh, mais des bons virus et des virus qui peuvent nous rendre service, ça, il y en a un paquet et en, beaucoup dans les océans.
1: Cet invité à notre terrasse de café, eh bien c'est Frédéric Leroux, directrice de recherche à la station biologique de l'IFREMER à Roscoff, spécialiste des phages. Des virus qui intéressent de plus en plus les chercheurs et les autorités françaises, car ils pourraient devenir une alternative aux antibiotiques. Frédéric Leroux, la première chose à dire, c'est que ces phages ne s'attaquent qu'à une unique cible. Ils ne peuvent infecter
2: que des bactéries. Et donc, ce sont des tueurs naturels, des prédateurs naturels de bactéries. Oui. Et effectivement, il y en a particulièrement beaucoup dans les océans. Et, et on les trouve où Partout. On les trouve partout. Partout où vous avez des bactéries, vous avez des phages. Parce qu'en fait, si vous n'aviez pas de phages, de virus, de ces bactériophages, on les appelle, si vous n'en aviez pas, ben, les, les bactéries euh, se, développeraient. se développeraient énormément. Donc, ils régulent le développement des, euh, des bactéries.
1: Mais comment s'est-on aperçu que euh, ces virus s'attaquaient
2: uniquement aux bactéries Alors c'est un monsieur, le monsieur qui a découvert euh, les phages donc, en 1917, qui s'appelle Félix Derel, euh, a découvert que des particules, alors à l'époque il n'y avait pas de microscope électronique, donc il ne pouvait pas les voir, mais il a découvert que des particules extrêmement petites, plus petites que les bactéries, étaient capables de les tuer. Et c'est au moment où euh, le microscope électronique a été, euh, a été euh, découvert qu'on les a regardés, on les a observés. Effectivement, on s'est rendu compte qu'ils ont des, des, des têtes très particulières, hein, des, des, des têtes d'ailleurs, des queues. Et c'est tout petit, c'est euh, beaucoup plus petit qu'une bactérie. Et on les a regardés et on s'est rendu compte de leur pouvoir infectieux sur les bactéries. Alors, pourquoi ils n'infectent pas les autres cellules, celles qui nous constituent, celles qui constituent les poissons ou les coquillages les plantes, les algues, tout simplement parce que, tout d'abord, ils doivent s'absorber euh, sur la cellule au niveau d'un récepteur qui est extrêmement spécifique à celui des bactéries. Ensuite, ils pénètrent, ils injectent leur génome, l'ADN, dans la cellule parce que ce sont des parasites obligatoires. Ils sont obligés d'injecter leur ADN dans une cellule pour se multiplier. Ils ne peuvent pas se multiplier à l'extérieur de la cellule, comme tous les virus. Et une fois à l'intérieur de la bactérie, ils vont se multiplier. Mais la bactérie, elle est très, très différente d'un point de vue euh, multiplication que de, de, de nos cellules à nous. Elle n'utilise pas du tout les mêmes mécanismes. Donc le virus utilise, le phage, utilise le mécanisme de la bactérie et ne peut pas utiliser les mécanismes des, des cellules, des organismes supérieurs. Et à la fin de son cycle, il va euh, produire des, des enzymes qui font des trous dans la bactérie, la font exploser, et il va permettre ainsi de libérer toutes les particules de phage. Donc quand un phage pénètrent dans une cellule bactérienne, il y en a en gros 100 qui sortent de la bactérie tuée. Donc ça tue les bactéries. Donc ça veut dire que c'est essentiel dans l'océan pour limiter la prolifération des bactéries Complètement, c'est ce qui régule la prolifération des bactéries.
0: Et il y a plein de bactéries, plein de phages dix fois plus de phages,
2: on estime à 10 fois plus de phages
0: et, et que ça, de bactéries ça fait, dans ça fait beaucoup. On, on ça fait a des beaucoup. chiffres, on sait combien il y en a de, de phages dans l'océan.
2: Alors, je pense que c'est 10, euh, 10 puissance 9, ça fait combien ça Un milliard de phages par litre d'eau euh, de mer. Ça beaucoup en
0: tout cas. Ouais. <rire> ah, litre. ah, dans un litre, on prend un litre d'eau de mer. Voilà. Et si on prend un litre d'eau de mer dans le port de Concarneau ici, ou si on en prenait... Euh, euh, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, ça serait tout à fait. les mêmes phages
2: euh, Ça ne serait pas les mêmes phages, mais c'est une pratique qu'on qu effectue au laboratoire régulièrement, qu'on va faire d'ailleurs tout l'été, on va aller tous les deux jours dans une ferme ostréicole et récupérer les bactéries pathogènes des huîtres dans un lit d'eau, et en même temps, dans ce même litre d'eau, sur la fraction un petit peu plus petite, qu'on va passer cette eau sur des tamis, on va d'abord récupérer les bactéries euh, euh, sur un tamis de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire du, euh, du million de, de mètres, millionième de mètre. Et puis la fraction d'en dessous plus petite, c'est la fraction virale. On va la concentrer et on récupère ainsi les virus qui infectent ces bactéries pathogènes des huîtres.
1: Mais nous, parfois, on peut être infecté par des bactéries. Généralement, on soigne par des antibiotiques. Est-ce que ces phages, donc ces virus tueurs de bactéries, pourraient être euh, euh, applicables à l'homme Alors, tout à fait. Parce qu'on on dit qu'il y a des
2: bactéries dans les océans, on en a parlé, de, et, euh, et donc des phages dans l'eau de mer, mais il y en a aussi euh, dans notre tube digestif. Il y a beaucoup de bactéries dans notre, dans notre intestin, dans notre tube digestif. Euh, et s'il y a des bactéries, il y a des phages. Donc on peut imaginer, et c'est un secteur de, de, de recherche actuellement de nouveau émergent, utiliser des phages à la place des antibiotiques pour maîtriser les infections bactériennes. L'inconvénient des antibiotiques, on le connaît, actuellement on est en impasse thérapeutique totale vis-à-vis -vis des antibiotiques à cause de, le, de la multirésistance aux antibiotiques. Il y a des maladies qu'on ne soigne plus, il y a des infections qu'on ne soigne plus, parce qu'on a affaire à des bactéries qui sont résistantes contre tous les antibios. Donc il faut trouver une alternative aux antibios. Il faut économiser ce qui reste comme antibiotiques, donc il faut essayer de les éviter, que ce soit en médecine humaine ou que ce soit en médecine vétérinaire. Alors, l'inconvénient d'antibiotiques, c'est son spectre large. On vous a, vous a certainement déjà parlé du fait que euh, voilà, vous traitez des gens avec des antibiotiques et ils vont euh, derrière ça euh, euh, avoir une autre infection. Parce que vous allez non seulement tuer les mauvaises bactéries, celles qui entraînent la maladie, mais vous allez avec les antibiotiques tuer aussi les bonnes bactéries. Un avantage majeur des phages, c'est qu'ils sont beaucoup plus spécifiques des bactéries que des antibiotiques. Donc on peut beaucoup plus cibler la thérapie à une bactérie. Mais ça peut être aussi un désavantage, parce qu'ils sont tellement spécifiques que des fois, ils ne sont pas efficaces. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que systématiquement, ça doit être une thérapie individuelle. C'est-à-dire qu'on va devoir développer des phages contre votre bactérie pathogène à vous. Ça ne marchera peut-être pas contre ma bactérie pathogène à moi. Même si on travaille avec la même espèce de, de bactéries. Donc c'est ce qu'on appelle une thérapie
0: individuelle. Et on s'inquiète souvent en ce moment des mutations virales. Euh, comment les phages Il peut y avoir des mutations Alors, pourraient... ben c'est un
2: avantage pour nous, cette, cette mutation virale. Là, on parle donc, de, de, encore une fois, de phages, de virus qui infectent des bactéries. Parce qu'il est possible de les... ces phages, comme je vous le dis, vous avez un phage qui est très efficace contre votre bactérie à vous, qui, vous fait, qui, vous, qui, qui est associé à votre maladie et pas à moi. Mais ce qu'on peut faire au laboratoire, c'est les... Euh, les domestiquer, les, les entraîner, ces phages, à finalement à ce que, euh, eh bien, ils deviennent euh, infectieux contre ma bactérie. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer les phages au laboratoire. Les stimuler, c'est un peu ça euh, On les fait, on les fait, on les fait muter. Mais on justement, on les fait, et c'est un avantage majeur de l'antibiotique encore, c'est qu'un antibiotique, si vous avez une bactérie résistante, c'est niet. Il sera, la, la bactérie est résistante, votre antibiotique est inefficace, il n'y a plus d'antibiotique. Un phage, on peut, alors il faut quand même euh, être assez euh, précautionneux ici parce qu'on en est que, on est en train de faire de la recherche là-dessus, mais on peut, en théorie, euh, le domestiquer, l'entraîner le, pour euh, le faire, en fait, échapper à la résistance de la bactérie. C'est un sujet clé de mon laboratoire, ce qui s'appelle la coévolution. Vous avez une interaction entre un virus, un phage et une bactérie. La bactérie va développer très rapidement, comme avec les antibiotiques, de la résistance. Mais le phage, lui, est capable d'évoluer pour contre-attaquer cette, cette résistance, ce qu'on appelle la coévolution. Et on va jouer là-dessus pour euh, finalement euh, entraîner le phage
1: à infecter la bactérie qu'on qu désire. Est-ce qu'il y a des, des pathologies, des, des maladies d'ores et déjà référencés, où on se dit « là, les phages pourraient bien être utiles ». Pour être très concret pour ceux qui nous écoutent.
2: Les phages seraient utiles contre toutes les maladies associées à des bactéries multirésistantes. Actuellement, comme il s'agit d'un médicament et qu'il n'y a, euh, une... a pas eu d'essais cliniques. et d'ailleurs ça va être difficile parce que les essais cliniques avec une thérapie individuelle, c'est compliqué d'avoir euh, 200 000 euh, cas euh, d'études pour démontrer, etc., mais euh, il existe des essais qui euh, sont réalisés donc en clinique euh, dans deux hôpitaux, à la Croix-Rousse à Lyon et à la Pitié-Salpitrière à Paris, euh, où euh, les médecins, euh, bien évidemment avec accord des patients, utilisent des phages euh, en thérapie compassionnelle, c'est-à-dire euh, quand il n'y a euh, plus aucune chance, Plus d'espoir. Plus d'espoir et voilà, quand en général il y a d'autres types de maladies euh, euh, associées. Et il y a eu des cas très positifs. Alors, bien évidemment, ça dépend de la bactérie qui infecte l'individu. Donc ce qu'ils vont faire, très grossièrement, ils vont euh, isoler la bactérie de l'individu, regarder s'ils ont des phages contre cette, euh, cette, qui infecte cette bactérie, et injecter le phage euh, au malade.
0: bibliothèque de phages, on a plein de phages, voilà. on peut on essaye
2: Il existe une startup qui a effectivement développé euh, euh, une série de, de phages, voire des cocktails de phages, parce qu'on peut aussi euh, mélanger les, les, les virus pour essayer d'optimiser leur action. Et vous savez, c'est pas quelque chose... Ça, c'est quelque chose qui est actuellement en réémergence, en émergence en France. Mais il y a un pays en particulier où c'est une pratique euh, courante, la phagothérapie. C'est la Géorgie. Il existe un centre qui s'appelle euh, l'Institut Eliava donc à Bilissi, qui a été créé par un monsieur qui a travaillé avec euh, avec Félix Derrel à l'Institut Pasteur dans les années 20, qui a euh, développé donc euh, cette thérapie en particulier... Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où nous on a choisi les approches antibiotiques, Bien évidemment, euh, deuxième guerre mondiale, euh, besoin de traiter les soldats euh, gravement infectés de manière urgente. La pénicilline euh, venant d'être découverte, euh, l'utilisation de cet antibiotique qui pouvait marcher sur tout le monde, et ben voilà, c'est un petit peu la l'option que euh, que les pays de l'Ouest ont choisie. Mais côté Est, hein, ils ont développé la phagothérapie pendant euh, pendant toute l'épisode de la guerre froide. Ils n'avaient pas accès aux antibiotiques et continuent de traiter les malades aujourd'hui, à la phagothérapie. Et je l'ai visité avec un, mon, mon, mon ex-doctorant. Donc, on est parti en Georgie. On a visité le centre. On a vu leurs leur différents cocktails de, de phages. On a vu le nombre de personnes qui viennent... De, de, de partout dans le monde qui euh, sont condamnés avec leurs bactéries soit à l'amputation, soit, euh, soit à mourir avec leurs bactéries multirésistantes qui viennent donc en Georgie et euh, qui euh, sont euh, en partie euh, soignés définitivement alors je pense que leur taux de succès en, en Georgie vient du fait qu'avant de venir, venir les malades ils testent la bactérie ils regardent s'ils ont des phages euh, efficaces contre cette bactérie ils les font venir à ce moment là et là, ils essayent donc euh, cette, euh, cette thérapie. Et c'est quelque chose qui se pratique actuellement et euh, qui attire pas mal de monde.
1: Et chez nous en France, de manière générale, est-ce que la, la communauté médicale est réceptive à, à ces phages Ou est-ce qu'il y a de la résistance là, bah, Alors, C'est
2: difficile de parler pour moi parce que je ne suis pas médecin. J'aime pas euh, parler pour un... Euh... Est-ce que vous sentez je que, que ils sont, étonnée... sont à l'écoute quand même non, ou je pas suis, bah, Je suis étonné par la non-information et par euh, le, la non-connaissance des médecins sur le sujet. Régul... Quand je vais voir des toubibs certain... de mon âge, euh, ils ne savent pas ce que c'est. Il n'y a pas eu d'enseignement de, euh, euh, à l'université sur les phages.
1: Vous pensez quand même que les choses peuvent évoluer dans l'avenir on, on oui, de...
2: oui. Oui, 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 oui. Alors il y a, il y a, il y a plein de choses. Bon, il y a déjà ces deux, euh, ces deux endroits en France où on pratique euh, cette thérapie en compassionnel. Il existe euh, au moins, à ma connaissance, une entreprise, euh, euh, Féricides qui a mis au point un cocktail de phage et qui donc fournit gratuitement, parce qu'ils n'ont pas le droit de le vendre. Ce n'est pas, pas en vente. c'est pas. Ouais, pas euh, qui fournit pas marché, donc quoi. aux médecins. Ouais. Ils sont, il y a eu un grand essai euh, qui a été effectué, euh, un essai euh, européen où on a testé euh, en placebo, donc rien du tout, ou avec des phages, des grands brûlés. Alors là, ils ont eu accès à un certain nombre de, de malades, du coup, donc, euh, pour euh, faire une preuve de concept, en fait, Alors euh, sur l'utilisation des phages. Alors, ils n'ont pas, encore une fois, puisque chaque malade a une bactérie différente, ils n'ont pas montré des taux d'efficacité de, 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 de ces phages euh, superbes, mais ils ont montré en tout cas que les phages n'étaient pas toxiques puisque aucun malade n'a développé d'effet secondaire donc il y avait deux questions à ce projet, à cet essai clinique il y avait la question de maîtriser les infections mais encore une fois, avec un seul phage on ne peut pas maîtriser, enfin un cocktail de phages on ne peut pas maîtriser toutes les infections et il y avait la question, puisque ça a été la grande attaque des travaux de Félix Derelle dans, dans les années 30 de la toxicité de ces phages pour l'homme et là c'est clair, il n'y avait pas de toxicité donc voilà, ça avance doucement
0: Est-ce que la, la crise sanitaire, justement, on a mis un peu en avant le, le virus, alors, de manière assez négative, mais est-ce que finalement ça a pu aider à une prise de conscience de l'importance des virus, etc. Est-ce que c'est plutôt négatif, parce que finalement on en a un peu peur, et donc du coup on ça, de. C'est ça.
2: C'est positif et négatif. Quand on dit virus ça va faire peur aux gens. Vous le dites à n'importe quel, même en élevage, etc. Même quand on dit hors contexte médecine humaine où il y a tous des problèmes d'éthique, etc. On dit virus. C'est pour ça que je préfère dire phage parce que oui, y a, ça n'a rien à voir. Non, parce qu'un vraiment un phage ne peut pas affecter une cellule. Et donc ça demande quelques croquis hein, pour être très clair. <rire> mais c'est juste impossible. Mais le langage, hein, le, 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 le mot virus va faire peur. C'est pour ça que je préfère dire bactériophage. Virus spécifique de bactéries. Alors, ce que ça a créé, cette histoire de Covid, c'est quand même la réalisation du danger de la mondialisation, de cette notion importante de ce qu'on appelle la « une planète, une santé ». C'est-à-dire de, de le fait, pourquoi est-ce que euh, ce virus a émergé et d'autres virus ont émergé un peu avant bah, Tout simplement parce que euh, l'homme fait des choses sur la nature qu'il ne devrait pas faire. Il y a des, beaucoup de voyages, il y a euh, des forêts détruites, il y a euh, des gens qui construisent euh, euh, des autoroutes en plein milieu d'une d'une forêt où euh, les virus, avec leurs parasites, leurs virus vivent en complète harmonie. Et on a, on a quelque part cassé euh, cette harmonie et on récupère les, les conséquences puisqu'on se retrouve face à à des virus ou des bactéries ou n'importe quoi qui n'ont pas l'habitude de nous voir et du coup qui sont extrêmement euh, méchantes. Donc ça a aussi euh, lié le, le problème de l'écologie, le problème de, la, de, 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 la, de préserver la planète avec euh, la gestion des maladies émergentes. Peut-être que ça, ça a été une vraie prise de conscience. Et en particulier, bon, on a beau le dire, je pense que quand même les gens ont bien dans leur tête... Euh, la phrase euh, « les antibiotiques, c'est pas automatique ». Déjà, ça sous-entendait que les antibiotiques, c'est efficace contre les bactéries, mais pas contre les virus. Donc, on fait pas n'importe quoi, on ne donne pas, et on n'en donne pas aux hommes, mais comme on n'en donne pas dans les élevages. C'est-à-dire qu'on euh, arrête aussi, peut-être, de mettre, euh, comme ça a été fait dans le nord de l'Europe, des farines alimentaires de poissons euh, bourrées d'antibiotiques qui ont bien évidemment euh, fait émerger des résistances aux antibiotiques, lesquelles, euh, en fait, c'est ces fameux gènes de résistance se transfèrent très facilement d'une bactérie à l'autre, parce qu'elles échangent beaucoup de morceaux d'ADN, les bactéries. Et donc c'est comme ça qu'on a créé la, 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 le problème de la multirésistance aux antibiotiques. Donc je pense que ça a fait réaliser aux gens cette, cette notion que les maladies émergentes viennent d'un mauvais traitement de l'environnement.
0: Labo Sous la Mer, un podcast original France Info en partenariat avec la Fondation de la Mer et 1Hour Racing.